0: Hola Go. Hola Mitsuko. Minasan yo kosō. Yo Todo bien?
1: Todo bien gracias. Bueno.
0: Eh, bienvenidos a una nueva sesión. Eh, hoy día vamos a hablar eh, de dos temas. Eh, Go nos va a traer koseki. Koseki. Wow. Nos vas a explicar de qué se trata eso, por favor. Uh -huh. Y yo les voy a hablar sobre un tema. Eh, que tal vez lo han visto en muchos lados, que es sobre
1: Furoshiki. Furoshiki, ¡hey! ¡Qué bueno! <ríe> Adelante. Ko. Ok, gracias Mitsuko. Bueno, eh, para los Nikkeis hay una palabra que está muy vinculada a su propia identidad, especialmente los Nikkei que viven fuera mucho tiempo, son de segunda generación, tercera generación, uh -huh. y es el Koseki. ¿no? Oso Koseki! Eh, una pregunta típica, digamos, de la generación de mi papá o de... Sí, yo creo que de mi papá, de, la, de esa época. Los que han nacido justo después de la Segunda Guerra Mundial y eran niños cuando aquí en Latinoamérica había esa discriminación contra los japoneses, los ¿Para? alemanes, los uh -huh. italianos, ¿no? los del eje. Uh -huh. Era, eh, ¿tienes cosequi <risa> Sí. Típico, ¿no? Típico. Eh, ¿Tu familia tiene coseki Era eh, típica la pregunta. Y para entender la pregunta, eh, no es... O sea, desde el punto de vista de Japón, ¿no? Todos tenemos koseki, dirán los japoneses. Claro. Pero aquí en Latinoamérica, eh, cuando te hacen esta pregunta, querían saber si en algún rincón de tu casa tenías <risa> este papelito escrito en japonés mm. a mano.
0: Sí, verdad.
1: Que haya este papel o no era la diferencia entre una, una familia que podía reclamar su nacionalidad o decir este es mi abuelo, este es mi padre, así se escribe mi apellido, uh -huh. este es mi domicilio permanente, este es mi aquí. Uh -huh. o no tenerlo y decir, no tener idea de sí. los ancestros, ¿no? Esta es la uh -huh. gran diferencia.
0: Hasta hoy en día, ¿no?
1: Hasta hoy es así, uh -huh. yo creo que sí, ¿no? Tiene mucho de este dejo, ¿no? Sí. Este eco de cómo se considera el cosequi. Así es. ¿Ya? Bueno, eh, para hablar un poco en términos generales, en el mundo hay oficinas de registro civil, uh -huh. Un registro civil es el que está a cargo de nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones, defunciones, es decir, de registrar todos estos acontecimientos de la vida de un ciudadano, uh -huh. ¿no? En la mayoría de los países, este registro civil traduce su trabajo en certificados. Así es. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nace tu hijo, tú vas al registro civil, Registra su nacimiento con cualquier papel, ¿no? Por ejemplo, el que te dé el doctor o uh -huh. el hospital de uh -huh. la fecha y hora de nacimiento. Uh -huh. Y tú vas con un nombre ya pensado y dices, quiero que mi hija se llame Mitsuko. Así. Y aquí está su papelito que demuestra en qué, a qué hora nació y qué día. Uh -huh. Entonces, registran el nacimiento, ¿no? También hay para casarse... El certificado de matrimonio, uh -huh. certificado de función, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
1: Ahora, en la mayor parte del mundo, y cuando digo la mayor parte del mundo, es casi todos los países del mundo, estas oficinas eh, tienen una unidad que es el individuo. Así todos es. los registros giran alrededor del individuo. Uh -huh. Cuando nace, cuando se casa, uh -huh. cuando muere. Por ejemplo, en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ni siquiera registran los miembros de la familia. Es el individuo, así, súper individual. Uh -huh. En cambio, el koseki usa la unidad de la familia. Uh -huh. De hecho, ko, esa palabra, el kanji ko de koseki, uh -huh. es una unidad de medida de casas u hogares. Ah. Ya, ¿Cuántos kos hay en esta comunidad? Es un ko. Y seki es el registro. Ah, ¿Ya? qué interesante. Sí. Mm. Entonces, eh, este tipo de registros familiares Solo existen en los países que tuvieron Influencia cultural de China Ya, en China empezó esta forma de registrar uh -huh. Y en el 2008 Bueno, es, fue una decisión del 2007 Aplicada al 2008 Uno de estos países renunció A la modalidad del registro familiar Y se pasó al sistema individual Corea del Sur ah, ¿sí? Entonces, en síntesis En el siglo XXI Solo Japón China y Taiwán, tienen registros familiares. Ajá, interesante, ¿no? Interesante. Y ni siquiera son iguales entre ellos. Tienen sus evoluciones distintas. Ya. Ya. Entonces, eh, vamos a ver un poco de historia del cosequi. Para empezar, no crean que el cosequi, lo que voy a hablar del de siglo VIII, se usa hasta ahora, ¿no? Es una evolución, como todo, ¿no? Como todo, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, Veamos. Muchas, hablamos, muchas veces decimos el Nihon Shoki, ¿no? Nihon Shoki esas crónicas de Japón, uh -huh. donde está la historia de, del primer emperador, de, de los dioses, sí, de sintoísmo Muchas veces ¿no? hemos, eh, hemos referido hablado, a eso, ¿no? uh -huh. Sí. En el eh, Nihon Shoki se habla eh, del Nano Fuda. Na quiere decir nombre y Fuda es la otra forma de leer el mismo kanji de Seki. Ah. ¿Ya? Entonces el registro de nombres, ¿ya? Este nafuda data del siglo VI oh. <risa> ¿Ya? Pero no era para registrar a personas, eh, familias de una comunidad Sino solamente a los que venían del extranjero mm. Ya era como un registro de inmigrantes, más o menos, ¿no? Después, durante el periodo Asca del siglo VII uh -huh. Apareció esta palabra, koseki, ¿no? Que era un registro de la reforma taica ¿Ya? Y después, en el año 670, digamos unos 20, 25 años después de esta, de esta primer cosa aquí, eh, nació el Kogo Nenjaku, ¿ya? Uh -huh. Que sería el primer registro eh, familiar, organizado, de aplicación de en todo el territorio, ¿ya? Uh -huh. El en era un libro, y en el libro se registraban los apellidos, los datos básicos de las personas, es decir… Su nacimiento, o especialmente la edad Y cuál era el objetivo Reclutamiento militar ah. A los señores les gust les interesaba saber Cuántos jóvenes hábiles para pelear hay en su territorio
2: yeah. Yeah.
1: Y este Tenía registro era para eso ¿no? claro, uh -huh. ¿no? Pero es lo que dice el Nihon Shoki Obviamente han pasado 1300 años de esto Y hoy los historiadores no tienen ni un rastro De esta existencia Mm. Y dudan que haya habido un registro realmente nacional, porque mm. no era to un todo tampoco claro. la nación, ¿cierto? Mm. ¿Ya?
0: Claro, la información no se manejaba igual tampoco, ¿no? Exactamente, mm. ¿no?
1: Sí, algo que dure de 1300 años, wow, eh, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando del Nihon Shoki, que es el libro más antiguo que existe todavía físicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no puede haber uno más antes, claro. si no, no sería... El primer libro, el, el más antiguo, ¿no? <risa> ¿Ya? Y después, a lo largo que pasan los años, esto va evolucionando. Y no solamente era para reclutamiento militar, ya. sino para saber cómo distribuir las tierras agrícolas. Uh -huh. ¿Por qué? Para cobrar impuestos. <risa> ¿Ok? Todo
0: tiene su razón. Todo tiene ser. su razón, uh -huh. por
1: supuesto. Entonces, en pocas, eh, el objetivo de estos primeros registros era el control del pueblo.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? Saltemos al siglo 8, al periodo de Heian, desaparece este tipo de registros. Ah, sí. ¿Por qué creen? Mm. A ver, Mitsuko, ¿Guerra? tú que ya conoces. No. No. El punto era que los registros eran para recabar impuestos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Las familias, para evadir los impuestos, falsificaban los registros. <risa> Mentían. Ay, caray. ¿No? Mm. Y también era una época en que aumentaron, aumentaron los vagabundos, es decir, las personas sin, sin registro, sin, sin registro uh -huh. o sujeción de un núcleo familiar. Yeah. También surgió en el Heian la gran casta aristocrática uh -huh. que eh, reemplazó estos, estos intentos iniciales de formar un estado legal ¿no? del Ritsuryo. Uh -huh. Entonces las reformas Taika llegaron a su fin y este registro como que desaparece. ¿Ya? Pero, saltemos así uh, hasta el periodo Edo, Edo, que estamos hablando ya del siglo, entrando al siglo XVII ¿Cierto? Uh -huh. Imagínate saltamos nueve siglos uh -huh. Durante todo este tiempo eh, había un sistema de registro que se mantuvo en los templos, el Terauke ah. ¿No? El Terauke Seido o sistema Terauke uh -huh. Tera que decir templo ¿okay? uh -huh. Era eh, digamos en el occidente para que se entienda los libros de bautismo de las iglesias sí, sí, ¿no? sí. eran libros de feligreses uh -huh. entonces el, el, los monjes del templo, venía un nuevo feligres, lo anotaban uh -huh. y esto siguió funcionando durante siglos y también había el cacocho, caco Kako que decir antiguo pasado, uh -huh. cho es eh, como diario, registro uh -huh. donde se registraban los antepasados de cada familia ¿No? entonces oh, yeah. Tú eres hijo de esta persona Que fue hijo de esta persona Que fue hijo de esta otra, 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 así Y para cada nombre había un registro De su nacimiento y su defunción uh -huh. Era como un registro de árbol genealógico ¿No? Uh -huh. Que se mantuvo en los templos Y en Tokugawa y Estamos hablando de Edo, Edo. ¿Sí? Uh -huh. de la era Edo, el periodo Edo, perdón Se establece un sistema llamado Shumon-nin-betsu betsu ¿Ya? Esto era... Eh, <ríe> tú sabes, Edo es el, el periodo donde Japón, el shogun, decide cerrarse al, Cerrar. al exterior, ¿no? Sí. Entonces, al principio era una forma de registrar quiénes son japoneses.
2: Ya. ¿Ya? Uh -huh.
1: Y los que no estaban registrados eran como extranjeros, mm. ¿no? Entonces, ¿dónde está tu, tu registro así? No, no, no. Tú no eres, ¿no? <ríe> 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 al principio tenía ese, esa intención... Pero luego, como que ya no había cristianos, y la necesidad de controlar a los cristianos dejó de tener tanta importancia uh -huh. y se mantuvo el registro. Hmm. ¿Por qué tuvo éxito? Porque una de las decisiones del Shogunato de Tokugawa era que a diferencia de los primeros registros de los que hemos hablado, este no sea un libro nacional, sino que cada aldea, uh -huh. cada región, uh -huh. digamos cada municipio, yeah. hoy ¿no? hablando de municipios, uh -huh. controle el sistema. ¿Mm? De su aldea Es más De real, su ciudad ¿no? Es claro, mucho más se práctico Además se conoce Exactamente pues. ¿no? uh -huh. Entonces tienes unos límites ya definidos uh -huh. ¿no? Entonces estaba a cargo de estos Encargados de, de ciudad, alcaldes Digamos, yeah. lo que sería hoy día uh -huh. Y funcionó ¿ya? Entonces lo que hacían era registrar Un poco con la cultura esa de los templos uh -huh. Los registros familiares yeah. Quienes conforman El núcleo de esta casa Quienes viven ahí ¿Cuántos hijos hay? ¿Cuántos uh -huh. varones? ¿De qué edad? Uh -huh. ¿Quiénes Por son familia. los abuelos? Por familia. Uh -huh. Cuando hablo de familia, hablo de familia grande. Uh -huh. Abuelo, bisabuelo, si sigue vivo, hasta el nieto, el bebé, etcétera No, sí, sí. no un núcleo pequeño. Y, y lo digo esto porque después viene al, al caso, ¿no? Eh, saltemos a 1825. Ya estamos en, los, en las últimas décadas del gran periodo Edo, sí. ¿no? Que es largo, ¿no? Sí. Eh, y se crea el... Eh, eh, uno de los clanes, digamos, de esa era, el Choshu, choshu Han, o el clan Choshu, uh -huh. lo que hoy es la prefectura de Yamaguchi, uh -huh. estableció un sistema de registro familiar tal como lo conocemos hoy. Ah. Ahí. Y en la era Meiji, como era un Japón que intentaba modernizarse, modernizarse. copiar muchas cosas de los países avanzados de aquella uh -huh. época, necesitaba un sistema de conteo, estadística de su población eh, Lo que hoy son los institutos de estadística uh -huh. Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres En qué territorio, cuánta gente, etcétera. Entonces se intentó usar esto mm. Y entonces se replicó este sistema de registro para todo el país Por municipio Por municipio, pero que todos los municipios lo cumplan en todo el país mm. Y esos datos centralizarlos ya Y era un registro que tuvo sus inconvenientes porque era el primer sistema nacional sí. después de siglos, pero que funcionó muy bien. Uh -huh. Ya Hasta que <ríe> en 1968 se descubrió que un grupo de personas, estamos hablando del siglo XX ya. Sí, ¿no? 68. Es... Exacto, sí. Ya, ya estaba por nacer yo, ¿no? O sea, en esa época, hace siglos. Yo,
2: yo ya... <ríe>
0: Yo ya, yo ya... Existías. Existía. Pero en
1: esa época, ¿qué, ¿qué pasaba? Que algunas personas, inescrupulosas, veían, ingresaban estos registros para ver si, la si ciertas personas eran descendientes de antiguos marginados ah. o de feudales que perdieron sus dominios, ah. de gente que no era, entre comillas, bien. Mm. Entonces era una forma de buscar datos para discriminación. Oh. Entonces se elabora una ley que prohibió el acceso a estos registros.
0: Excelente.
1: Sí, pero por el otro lado lo, lo triste fue que ya los historiadores ya no ah, podían.
0: No, no tenía acceso.
1: Sí. Ah. No, pero obviamente se puede por los fines mm. académicos, ¿no? Pero como era un asunto de discriminación se cerró mm. el sistema. Obviamente hubo, hubo muchas reformas a la ley del cosequi hasta llegar a la forma en la que tenemos hoy, ¿no? Uh -huh. Y la forma en la que la conocemos hoy es fruto de la Segunda Guerra Mundial. Después uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, cambia. Uh -huh. ¿no? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y aquí tengo una...
0: ¿Una muestra? Una
1: muestra, digamos. Uh -huh. <ríe> Todo oh, está, ah, a mano, está a mano. Está a mano, ¿ya? Pero antes, la cabeza de familia... La cabeza de familia... Se registraba su nombre, su honseki, que es como su domicilio permanente, uh -huh. donde reside esta persona. Ya. Yeah. Cuando nace, se escriben en, en vertical, ¿no? De derecha uh -huh. a izquierda, vertical. Uh -huh. eh, según el registro del alcalde tal, esta persona nació en tal fecha. Oh, yeah. es ya. Es como un relato, ¿no? Un relato, uh -huh. ¿no? Ya. Yeah. Hijo de tal y tal persona. Uh -huh. ¿No? En tal fecha nace X. Uh -huh. Y ese X tiene su propia columna, mm. ¿no? Entonces, abre una nueva columna y, digamos, se llama Taro. Entonces, en el apellido, no se repite el apellido todas las veces, sino que se pone Taro. Nació en tal fecha. Entonces, ese nació en tal fecha en la columna de Taro. Ya. Yeah. Si, eh, si Taro se casa. Si Taro se casa, se pone el matrimonio de Taro con la esposa. Mm. O nacen los nietos, los nietos. Esto era hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Yeah. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, el cambio fundamental, ya, dicen, si alguien se casa, uh -huh. ese matrimonio obliga a registrar un nuevo cosequi. Ah. Entonces, un nuevo registro familiar, un nuevo sequi Ya. Yeah. ¿No? Entonces, tengo mi, yo me caso, entonces, en el de mi papá, uh -huh. digamos, go, Nació en tal fecha, todo eso dice en la columna, de mi columna, en el cosequi de mi papá. Hasta que, por motivo de matrimonio en tal fecha, con tal persona, Go tiene su propio sequi. Y se sale del cosequi de el nombre de mi papá. no ahí. Entonces, pum, sale y yo aparezco como jefe de familia. Mi nacimiento, todo está registrado: hijo de tata tata, papá, mamá, tal fecha. Mi matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y como mi esposa, si es japonesa, entra su nombre y si no, se queda solamente se queda en, en la en, columnita. En la, en la descripción. Exacto. Uh -huh. Nace mis hijos y tengo dos alternativas. Uh -huh. Decir que quiero que tengan nacionalidad. Uh -huh. Entonces, nace mi hijo, digamos, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, nace gen, en tal fecha. Uh -huh. Yo tengo cierto tiempo para eh, pedir al municipio, que se registre, registre su nacionalidad. Mm. Entonces, por petición del padre, se hace la, el aseguramiento de nacionalidad. Uh -huh. Y ponga aparece ahí. Su columna y todos mis hijos van a tener ahí su espacio, cada yeah. uno con su, sus columnas uh -huh. de registro de nacimiento, eh, si adopto a alguien también como adopción, etc. Entran uh -huh. a mi núcleo hasta que se casan y se salen. Ah. Cuando hay una defunción, lo que estás viendo en ese papel, sí. hay, hay unas una X. X. que decir que sí. en tal fecha falleció uh -huh. y se anula yeah. esa, esa columna. Es interna. práctico. Es esto. práctico. Mm. Entonces, eh, la, la ventaja de un registro así es que si yo tengo mi cosequi, puedo ver si no ha entrado algún... Hermano falso, digamos. <risa> claro,
0: claro. ¿No? Sí, o sí, puedo
1: sí. Sa saber si, eh, viendo, digamos, el, el cosequi de mi padre, que la ley me autoriza a ver hacia arriba y hacia abajo los cosequis de mi línea de ascendencia sí. o descendencia. Entonces puedo decir, ok, ¿cómo habrá sido la familia de mi abuelo? Uh -huh. Voy al municipio, digo, aquí está, ese soy yo, y quiero de mi línea directa la de mi abuelo. Ok, uh -huh. toma. Claro. Yo puedo investigar mis ancestros. Mi yeah. bisabuelo Hasta que llego a los antiguos archivos Donde hay un chorizo de personas Qué hermoso ¿no? Pero puedo saber Cómo mm. eran las estructuras Sí. Y decir Oye, mira que Yo tenía un hermanastro Que no lo conocía por Claro lado. Porque está ahí En un sistema individual No No No, es imposible Imposible ¿cierto? <risa> Lo dices con tanta fuerza Sí
0: <risa> Sí
1: ¿No? Sí Por ejemplo, en Bolivia Tú no puedes no. Eh, Recabar información de tu abuelo No Ya está hasta ahí fue. No se puede. Solo del padre o de la madre. Y eso. ¿No? ¿No? Entonces, es un, para mí es una desventaja. Pero O sea, por qué belleza conocer tus ancestros. Pero
0: claro, es que es que tú, tú vienes de una familia, Exactamente. ¿no? O sea, lo más importante sí. es que es la diferencia. Yo creo que el valor de la familia se toma diferente cuando es individual. Sí. Y es lo mismo cuando hablamos de comunidad, ¿te acuerdas? De Al principio, ¿no? De, sí. De la parte comunitaria que tiene Japón y se demuestra aquí, ¿no? Sí. O sea, de cómo incluso se registran las familias, porque es comunidad, pues es, es una unidad, digamos, de, de personas, ¿no? Mm. Entonces, y tienes todo el derecho de, de saber quiénes sí, fueron. Sí, sí, sí. belleza, sí. ¿no? O sea, y, y sin ningún problema, ¿no? Sí. Aquí no. no, es bien complejo. Sí. Y si hay algún error en tu…
1: <risa> y hablamos de, en el capítulo de trámites…
0: Ya, listo. Mi mamá no es mi mamá. Listo. No, claro, sí. No, o sea, es es bien complejo
1: eso. Sí. Y bueno, en Japón hay hay académicos que están sugiriendo entrar a un sistema individual. Mi comentario como Nikkei, que vive en un sistema de registro individual, en es otro no. país es no, no, no lo hagan. No lo hagan. Sí. Ya tienen un registro de residencia, sí. ya han incorporado el My Number. Sí. es como una especie de número de identificación personal, personal, eh, por, por el alcaldía, cosechi. puedes tenerlo. Mantengan el mm. cosequi, que sí. es una joya, es, es una, una joya, joya ¿no? Entonces, verdad. mi recomendación sería que lo mantengan. Eso. eso es mixco.
0: Eso, eso como como dices, ¿no? Es sí. una recomendación que sí. nosotros daríamos por vivencia propia.
1: Así es, así es. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Eso. <risa> Fue muy esclarecedor todo este tema del cosequi, porque siempre uno escuchaba, pero no, no sabes, ¿no? La profundidad que tiene y la historia que tiene, sí, sí, sí. como todas las cosas. Y uno de las de los temas que nosotros tenemos en este podcast es justamente eso. Así es. Conocer la historia, entender mm -hmm. de qué se trata cada tema y que, bueno, cada uno ya aprenda, ¿no? Y como nosotros aprendemos mucho. Sí. <risa> bueno, yo yo me voy a un tema mucho más light, 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 como dirían en inglés, más liviano. Liviano. El furoshki. A ver, el furoshki han debido ver en, en muchas películas, en, hasta en animes, ¿no? Es una pieza de tela para envolver objetos. Ya. ¿Ya?
1: Sí, así decimos. Ya. ¿No? Ok, muchas gracias. Ya, nos vemos eso, la siguiente semana. La siguiente semana y ya lo dije todo.
0: Pero son unas telas especiales, ¿no? Porque suelen estar decorados con escudos de diferentes familias o motivos florales, o sea, diseños uh -huh, muy, uh -huh. muy hermosos, ¿no? Pájaros, el viento, la luna, o sea, como todo lo japonés, que yeah. es muy, muy lindo, ¿no? El origen de esta tela como envoltorio se remonta la, al periodo Nara. Uh, sí, yeah. de los 700, ¿no? Más o menos. sí. Cuando... Se utilizaba como envoltorio para eh, los bugaco que son, eh, cuando había danzas tradicionales, yeah. ¿no? ellos envolvían sus, sus eh, tesoros, uh -huh. o sea, toda la parte de, de vestimenta, de, de utilería, en este tipo de materiales, okay. los guardaban en atados en un, en un sitio especial, ¿no? yeah. Entonces, eso, eso dice la historia. En el periodo Heian, que es el siguiente de, de, del Nara, se llamaban gira Tsuzumi Tsu, yeah. ¿no? o gira Y representaban eh, a gente común envolviendo ropa y poniéndose sobre la cabeza. Nos habían visto que llevaban. Unos paquetitos de envoltorio sobre su cabeza Ok,
1: eso existe en muchas culturas, ¿no? De Sí, equilibrar cosas sí, sí, pesadas sí, sí no. Hay
0: mucho mucho de común Después les voy a comentar aquí qué pasa Ya En Bolivia Y en esa época, bañarse Bueno, hasta ahora creo que es siempre un acto solemne Aparte de, de, de limpiarte, es para purificar el cuerpo ya Ya ¿No? Por lo que era costumbre en esa época hacerlo vestido de blanco y no desnudo.
1: En Heian, ¿no? Sí, yeah. en Heian,
0: ¿ya? Por eso, antes y después del baño, la gente se cambiaba de ropa sobre un paño extendido. Ya. Yeah. Y que se llamaba Furo Shiki.
1: Ok, Furo. Furo
0: yeah. es baño, Shiki es, bueno, como que...
1: Es la tela. La o tela el... o poner, sí. ¿no?
0: Donde, donde procede su, su nombre.
1: Para que no se confundan, no es que se bañaban con kimonos enteros, ¿no? No, no, no. ¿No? ¿No? Es, es eso, ¿no? Sí, 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 yeah. sí. No, okay. no,
0: sino que era costumbre, no, no estarte completamente desnudo, ¿no? Okay. sino que como ah. eran
1: baños comunes también, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: En el periodo Muromachi, que es el siguiente o subsiguiente, eh, un señor que se llamaba Ashikaga Yoshimitsu,
1: el gran señor.
0: El gran señor <risa> construyó una gran casa de baños, ¿ya?
1: Okay.
0: Y ahí obviamente iban muchas personas de alta de alto rango y envolvían en uh, sus ropas, como habíamos dicho uh -huh. anteriormente, en un paño, pero ya esta vez con el escudo de la familia.
1: Ok, el Pero paño es, tenía un camón.
0: Un camón, sí. Un camón, camón. ya. Yeah. Pero esto con la idea de que no se confundan. Claro, los, ¿no? Las ropas, Oye, ¿no? que no me
1: entras. Sí, yeah.
0: no, te llevas del otro, <risa> digamos. Claro, ¿no? <risa> Entonces, eh, tenía su sentido, digamos, Ya. Yeah. ¿no? Eh, se crea que este es el primer registro que se tiene de, de este tipo de costumbre, ¿no? Ajá. En Edo, volvemos, ya llegamos a Edo, eh, los, eh, los baños públicos, ¿no? Eh, ya la gente común acudía a los a los a a estos baños Y, por supuesto, llevaban el furio, furoshike como su paño en, Envolviendo sus, sus cositas para bañarse, ¿no?
1: Ok, ¿cómo, cómo se quedan, ¿no? Este tipo de, de, de rasgos, ¿no? Culturales Totalmente. Empieza con una necesidad muy, muy obvia sí. Que después se vuelve una tradición, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Totalmente. Siempre me ha gustado este tipo de evolución de las... Sí. De los rasgos culturales. Ok.
0: En el periodo Meiji, ya con la con gran la, reforma, la gran reforma o la ya. apertura, Ajá. Eh, baja un poco la utilización del furoshki porque eh, introducen bolsas procedentes del occidente, ¿no? Y se pone de moda. Ya. Ya, pero en, estos, en los últimos años, en uh -huh. estos últimos años, eh, con el tema medioambiental, Ya. está volviendo, ¿no? El furoshiki El Ya. Yeah. Como alternativa, ¿no? A las bolsas de plástico. Ok.
1: Entonces, no me di cuenta que había bajado, porque siempre está presente, ¿no? Es o que sea...
0: Pareciera, pero sí. probablemente... O era sea, en mucho historia, más. ¿no? Era mucho más. Claro. O ya. sea, todo el
1: mundo... Seguro, seguro, ¿no? me doy cuenta, claro. Sí, 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 seguro, seguro.
0: Ahora, ¿tú has debido ver en, el, en los eh, animes? Ya. Unos ladrones
1: que llevan sus bolsas, ¿no? Cuando roban. ¿Eso eso es solo japonés o cómo son no, los ladrones no, no. en el mundo?
0: Eh, bueno, aquí cuenta ya. que ese patrón, no, no hablamos de, de que los ladrones se llevan la bolsa ya, sino el patrón ese arabesco ya. de los ladrones que salen en los animes, Ajá. viene del antiguo Egipto.
1: Ah, sí. Ah, oye, gracias El patrón. Por... Ya.
0: Yeah. <risa> ya. Y llega a Japón a través de la ruda, ruta de la seda, que tal vez hemos hablado algún rato eh, también, ¿no? No
1: sé si lo hemos hablado completamente. No, lo hablamos no sé mucho no, ¿no? entre nosotros, pero no estoy seguro ah, si. Creo que no, no lo hicimos. No hicimos bueno, un capítulo para eso, ¿no? Pero sería interesante, sí.
0: Hagámoslo, ¿no? Entonces, eh, en el periodo de Edo, volviendo, ya se había establecido como patrón del Furoshiki. Okay, o sea, porque era okay. Además, que. Eh, se produjeron en masa, posteriormente en, en, en la era Meiji hasta Showa Ajá. porque ese patrón se consideraba muy auspicioso.
1: Ok. ¿ya? Como okay. signo
0: de longevidad y prosperidad, digamos, de la descendencia, etc. Ya. Yeah. Y eh, el, en esa época, los regalos, digamos, de boda, los utensilios o la ropa de cama eh, de regalos, se envolvía pues en ese tipo de tela, o sea, como regalo. Pero en, en, esto surgió de que eh, los ladrones, cuando entraban a robar, lo primero que buscaban era un furoshki. Y, por supuesto, encontraban ese okay.
1: furoshki. a ver, un rato, los ladrones no llevan su propio furoshki no, no, para no, robar. No, Necesitan no. robar hasta el furoshki. Hasta el furoshki okay. porque
0: era más práctico. Además que en esa época… Sí, es interesante. Eh, parece que había muchos problemas de incendios yeah. en las casas, Ajá. entonces eh, era frecuente que eh, el tiene tenía que estar a mano para poder envolver todo y salir de la casa. Okay. Okay. Entonces, por eso es que el ladrón, lo primero que encontraba era el furoshiki, más el práctico. El ladrón, sí, <risas> eh,
1: no sé si nos entendieron, pero la, la, si ustedes dibujan un ladrón, Típico ladrón dibujado, ¿no? Por, japonés. Pero. Por un japonés. Van a ver un, un señor con cara de malo, por supuesto, que tiene la parte de la nariz cubierta con una sí. tela para que no lo identifique. Y una gran tela. Sí donde allá adentro puso de todo, ¿no? Es como un gran Papá Noel, ahí está, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. un gran Papá Noel, pero uh -huh. no es una bolsa, sino es un furoshki gigante, ¿no? Sí. <risa> eso es, ¿no? Sí. A eso me refiero. Ya, okay. Pero bueno,
0: el origen no era ese, sino que el patrón sí, 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 el, sí, no, tú bueno. hablas del
1: patrón de la tela, Exacto. ¿cierto? Sí.
0: Eh, en el pasado, los colores más comunes eran el vermellón.
1: Ya ese rojo medio... El
0: rojo punzón. ¿Así se <risa> llama? Sí. Me rojo acabo punzón. De enterar. Rojo punzón, ya. Sí. Okay. Eh, bueno, después el, el, el morado, el azul, no que se utilizaba para luto
1: uh -huh,
2: uh
0: -huh. El rikyu, eh, que era un color refinado de color wasabi
1: Color wasabi, ok ¿No? El wasabi, sí. uh -huh. ¿lo hemos hablado? No. Sí. ¿Sí? ¿El wasabi sí? Sí, hemos sí. hablado, no yeah. sé Qué <risa> <risa> memoria que tenemos
0: <risa> Pero es un verde, un verde chillón, ¿no? Yeah. O sea, más o menos yeah. Muy lindo los materiales más tradicionales, bueno, pues los finos son de seda, por supuesto, Ajá. y de algodón. ¿no? Yo, el tamaño normal común era 34 centímetros del lado corto y 37 en el largo, eh, largo, pero ese es como el, el ¿cómo se dice? La, la, la medida que se va repitiendo.
1: Ok, digamos el... El, el módulo. El producto que más hay. El módulo. Yeah, ya.
0: Yeah. <risa> eh, bueno, en los acontecimientos anuales hasta el día de hoy, uh -huh. se utiliza para envolver el osechi, sí, que ¿no? son los platos sí. de año nuevo uh -huh. para para regalar, ¿no es cierto? Uh -huh. Es muy elegante llevar no las botellas de saque, ¿no? También para envolver kimonos cuando uh -huh. llevan las... Maicos, hemos hablado de las... Sí, eso sí, me acuerdo. De las maicos, de las geishas, ¿no? Porque es muy elegante y además es muy tradicional, ¿no? Ajá. Eh, el Furoshiki también es eh, como etiqueta, ¿no? Para hacer un regalo, es este sí. precioso. Y bueno, hay de todo precio, obviamente, ¿no? Sí. Así que, okay. bueno, busquen un Furoshiki. Ah, en, en Bolivia tenemos algo... No sé si parecido, pero nuestras eh, mujeres, las cholitas, ya. utilizan la manta para, cargada en el, en la espalda para llevar cosas, ¿no? Sí, Entonces, es verdad. Sí. Cuando estaba yo investigando esto, me acordé de eso. Y dije, bueno, también en... Aquí en Bolivia.
1: Cierto, el típico claro, dibujo sí. de una mujer de pollera sí. incluye sí o sí ese, esa, ese accesorio en la espalda, ¿no? Exacto, es un furoshki. Es un furoshki. <risa> Habría claro. que investigar cuál fue primero, ¿ah? ¿eh? Interesante. Eh. No, claro, pero como hablamos muchas veces, las coincidencias sí. en las culturas, pues, siempre se van a dar por necesidad, por evolución, etcétera, ¿no? Sí. Súper, oye, gracias, Mitsuko. Ok, pues bueno, muchas gracias y... En estos días estamos hablando con algunas personas para un poco traer invitados y poder hacer capítulos con más gente. Uh -huh. Esperemos que les guste el nuevo formato, que va a ser temporal de todas maneras, por <risa> unos cuantos capítulos. Así que nos vemos la siguiente semana. ¡Otsukaresama! Otsukaresama.